0: Dobrý den u dnešního dílu přímáku, kterého vás vítám, bude také zároveň poslední předzimní pauzou. Mými dnešními hosty jsou bývalý reprezentant Jan Hajnoch. Ahoj. ahoj. A je tady sportu sportu.cz Bob Nouman. Ahoj. Ahoj. Tak pánové, my samozřejmě dneska budeme řešit hlavně poslední kolo nejvyšší české fotbalové soutěže, ale ještě než se na to vrhneme, pojďme se zastavit u velikého úspěchu českého fotbalu v rámci evropských soutěží Sparta Slávy i Plzeň dokázali postoupit do. Jarní části. Přitom, když vezmeme třeba Spartu, měla poměrně českou skupinu, byl tam třeba i Betis, který na úkor letenských nepostoupil. Tak zeptám se v úvodu, jak je to možné, že to najednou českému fotbalu takhle dobře funguje ve skupinách. Zmíním ještě, že plzeň vlastně dokonce s plným bodovým ziskem, i
1: když v uvozovkách jen v konferenční lize. No tak já bych byl opatrný se slovem český fotbal. Myslím si, že české kluby dělali mm-hmm. velký úspěch. Když, si, když vezmeme Spartu, Slávy i Plzeň, tak Sparta má zahraničního trenéra, spoustu zahraničních hráčů. slávě je jednoho z nejlepších trenérů poslední doby u nás. Taky spoustu zahraničních hráčů. Plzeň tím, že se konzolidovala, získala nového majitele, nebo přišel nový majitel do Plzně, získala trenéra Koupka, který tomu dal zase řád. Vracele, z, hráči, kteří byli na hostováních, to znamená z jejich líně, se začali pod terérem koukem prosazovat, dali to dohromady a ten, ten podzim se jim hlavně v té Evropě nádherně povedl. Takže to je, to je trošku, trošku zavádějící, že, že český fotbal spíš mm-hmm. že, český kluby, ale eh, přiznávám, že je to obrovský úspěch a jsem za to rád.
2: O to může jedině podepsat, taky by byl opatranný s tím českým fotbalem. T- to je to opravdu v českých klubech, protože Sparta Slávy je tam většinou minimálně polovina základní sestavy, jsou vždycky cizinci, takže to není to ryze český klub. A, ale opravdu velký úspěch Sparta, Rangers, Betis, dostat jednoho z nich pod sebe, to má svoji váhu. Plzeň to projela bez ztráty kytičky, což, co, což je mimořádný a Slávy se s tím vypadá taky skvěle. Pod sebou a potřebu Aezřím. Takže klubou dolů.
0: Stane se to podle vás pravidlem, že české kluby budou úspěšní v rámci
1: pohárové Evropy? Já věřím, že ano, že ta cesta je nastavená velmi dobře v těch klubech. Opravdu zase podotýkám v těch klubech, mm-hmm. protože. Uh, ten rozdíl je obrovský, samozřejmě ten klub nějakým způsobem funguje. Sparta i Slávě mají nějakou cestu, mají majitele, který, který dokážou vytvořit podmínky pro ty, pro ty hráče, nebo pro celý ten klub, nejenom na hřišti, ale i marketingově, obchodně a, a celkově se přibližují do té evropské sféry klubů. Plzeň samozřejmě je hned v závisu za ním a řešili se dlouhodobí problémy s majitelem, který se vyřešili, ale, ale možná i o to, větší úspěch to pro Plzeň je, protože nemá tolik zahraničních hráčů, ty podmínky úplně nemá tak, takový jako na Spartě nebo na Slávy a, a to, co předvedla vlastně bez ztráty bodu, je, je obrovský úspěch, ale věřím, který může, může zopakovat nebo minimálně tím, že má nový investory, nový majitelé, tak se může posouvat ještě dál.
2: Určitě Sparta Sláva je obrovsky silně finanční kluby, ty to opakovat samozřejmě můžou a měli by. A co se týká Plzeň, tak teď, teď došlo k té konzolidaci, tak, tak ona má za sebou velmi úspěšný období. Že? Tady KR byla neskutečná, teď byla takový slabší, hlušší období, než, než, než přišel nový majitel, ale ten klub je, myslím, zdravý a, a proč by to nemohli zopakovat dál?
0: Mm-hmm. Takže jsme tady probrali v krátkosti evropské poháry. Pojďme se podívat na ligovou neděli, ta se hrála včera. Velká trojka byla fakci a všechny týmy museli otáčet zápas. Sparta dokonce v deseti už od čtvrté minuty otočila utkání. Baník vyhrál, nebo Baník prohrál ze Sláví doma 2-3 a Plzeň jako jediná tak zvítězila o dva goly, Fulmousy 3-1. Otázka z ní kdo se víc nadřel na tu výhru, aby dokázal získat důležité tři body před pauzou.
1: Já bych to asi nesrovnával. Každý zápas měl nějaký svůj průběh, příběh. Samozřejmě, když začneme u Sparty, já jsem v pátek do jednoho rozhovoru říkal, že pokud Sparta nestratí koncentraci a pokoru a přistoupí k tomu jako, jako dosavadnímu do podzimu, tak, tak by ten zápas měla zvládnout. Každopádně to se nestalo. V začátku si to zkomplikovala, ale zase o to si myslím, jsme viděli zajímavější a emočně vypjatější zápas, když od čtvrtý minuty hrála proti deseti pak dostala branku mohla dostat druhou, což uznali všichni i, i hráči Sparty nebo trenéři Sparty, trenéři Teplice, že, že kdyby dal Teplice druhý gól, asi, asi by to Sparta už těžko otáčela, ale Sparta si potvrdila to ten její vzestup a tu svoji stoupající tendenci herní a opravdu i mentální, protože Sparta je... To, co se jí dlouho nebo v posledních letech vytýkalo, ta mentální stránka je na vysoké úrovni a ten tým opravdu táhne za jeden pro vás. Nejenom ten tým, ale celý ten klub vypadá opravdu teď hodně pohromadě a vlastně i tou silou vůle Sparta a kvalitou samozřejmě Sparta ten zápas otočila.
2: Mm-hmm. Těžko říct, kdo to měl nejtěžší nebo nejlehčí. Plzeň se v dva gole vyhrála, ale co jsem viděl ze sestřih, tak Indra Staněk se nenudil. Tak, tak několikrát Plzeň podržel a pak dali vlastně až do prázdní brány. Takže asi, asi to měli s stejně těžké, těžký, když otáče, otáčet zápas. Není, není nikdy jednoduchý. Jo. A korpo, tři dny po pohárovým zápas.
1: Jednoznačně asi, asi navážu i na, tu, na další zápas a to je Slávě v Ostravě, kde samozřejmě bouřivá atmosféra, výborný soupeř, a skvělý zápas, Slávě se dostala do vedení, pak takovou minutkou hrůzy baník otočil a, a taky otáčet ten zápas v prostředí, jako je, jako je v Ostravě, není úplně jednoduchý, takže po tom, co, co ve čtvrtek měla zápas, tak klobou dolů, že to, že to zvládli, hodně jí pomohlo samozřejmě vyloučení tanka a, a, a dohráli to, to, stejný jak mm. říkal Bob Plzeň Folomouci, nic jednoduchého. a trenér Jedlik asi, asi správně přiznal, že si myslí, že byl lepším týmem já jsem mm. viděl určitý úseky toho zápasu a, a, ale vyhrála zkušenost Plzeň opravdu ty nazbírané zkušenosti nejenom za tenhle půl rok, ale za celou tu svoji dekádu mm. úspěšnou mm. Umí, umí to prodat a trestá každou chybu
0: mm. My se podíváme na ty zápasy detailně, začneme na letné Protože tam se ten zápas odvíjel špatně pro Spartu od třetí minuty, kdy Vindal špatně přečetl tu situaci, dal tu hlavičku možná až moc klajně. Následně Sadílek fauloval, byl to hloupý faul z jeho strany, protože přeci nezývala prázdná brána, dost velká pravděpodobnost na to, že by Teplice šly do vedení, ale nebylo by to vlastně ve finále lepší obdržet gol ve třetí minutě a pokoušet
1: se o obrat v plném počtu, než hrát o desíti. No tak jednoznačně, ale co má člověk sáděvý říct, je to to, a kdyby tam byl kdokoliv jiný, prostě chce té situaci zabránit, v tu chvíli nepřemýšlí, jestli je čtvrtá nebo devadesátá minuta, šáhnul po něm, je to prostě reflex a a bohužel červená karta jednoznačná, takže vyčítat mu, že ho měl nechadá gol, asi, asi není úplně na místě, prostě se to stalo, tak z těch, takové fotbale, jak jsem říkal, aspoň pro diváky to bylo zajímavější.
2: Mm-hmm. Teď, vždycky chcete zabránit gólům, no, Ta, mm. takové situace, takový, v jakýkoliv minutě. No. To prostě, to, to, to je reflex. No. Mm-hmm.
0: E, pak samozřejmě Sparta ukázala velikou sílu, charakter, dokázala otočit zápas, tak dalo by se říct, s čím Teplice Sparta udolala, protože e, po tom vyloučení tak úplně moc v tlaku nebyla, málem z toho byl ten druhý gól, dokonce jeden neuznaný, e, teplický, ale druhý poločas, tak ten byl úplně o ničem jiném.
1: No já si myslím, že ten tlak na té plice byl obrovský i z důvodu samozřejmě vyprodaný letný tlak, víme, že lavička Sparty dokáže udělat nepříjemný tlak, nejenom na, na hráče, ale na druhou lavičku, na rozočí. Nemyslím, že to tak bylo ten, teďko ale opravdu ty emoce tam, i, i, já jsem tam nebyl, díval jsem se v televizi, ale i z té televizi na mě stříkaly ty emoce prostě, který Sparta má a je vidět, že prostě žije, což je dobrý. A ten tlak, když se takhle sečte a i přesto, že hrála v deseti, tak ty Teplice to nezvládly. Nemají tak zkušený manžaft. Přece jenom ta herní praxe u Sparty je, je daleko větší. Hraju většin tempu. I přesto, že byli v deseti, tak si myslím, že nakonec ty hráči měli víc sil, protože jsou na to zvyklí, jedou prostě v nějakém režimu. A, a i Teplici jim trošku došly i ty fyzické i mentální síly, protože e, e, nepodlehnout tomu je obrovský těžký. <tějí>
2: Hmm, určitě, jako, jako ta, ta emocionální stránka tam hrála roli a taky tam hrála roli samotná kvalita. V teplice ne, 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 neměly ty dvě šance, ale měly ješ, ještě další dvě z breaku. Vlastně ve druhé půli, kdy začala tlačit, tak as, asi trošičku kvalitnější. Kdyby bylo trošku kvalitnější zakončení, tak 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 na letní určitě neprohráli. A když se to všechno do hormady sečte, tak, tak nakonec vyjde 2-1 pro Spartu.
0: Měli vlastně Teplice vůbec nějakou možnost Spartě čelit nebo třeba změnit nějak ten herní styl, protože přeci jen když vezmeme ten druhý poločas, hodně zalezli směrem dozadu, což se ale stejně tak mohlo čekat, protože zkrátka vedli 1-0 a i když hrajete v přesile, hrajete... I o důležitý třeba bod na Spartě, protože ten se počítá. Se tam Já si myslím, že,
1: se, že Teplice hrály velice dobře. První poločas Sparta se nemohla rozběhat, byla zaskočena a hráli ve velmi dobrém bloku, což pod terem frtělou vlastně od jeho příchodu s velmi dobrou organizovanou defenzívou a jim se to trošku rozpadlo střídáním. Myslím si, že úplně střídání Něnga nebylo povedený, protože v tu chvíli se mi zdálo, jak kdyby začali v o deseti, měli. Hrozně roztažený hřiště, on nepodržel žádný balon, šel tam s tím, myslím, mladý Vachoušek, který se snažil, ale byl tam na to sám, protože on mu nepomohl A, a tady, tady, to neříkám, že to chyba trenéra, ten tam má úmysl, myslím, že to byl správný úmysl, někdo tam dát rychle ráče, aby podržel balon nahoře, ale to se vůbec nepovedlo. A v tu chvíli to Sparta vycítila, protože ty zkušenosti na to má a, a, a udeřila, nebo respektive ten zápas rozhodla. Takže teplice do nějaký. První půlčas určitě, pak ještě 10-15 minut, druhý půle, hráli velice dobře, organizovaně, měli šance, mm. mohli rozhodnout, ale potom úplně zcela odešli.
2: Mm. Mm. Tak udrželi balov, no. prostě ty, ty kluci, ta Sparta, ta Sparta držela mít víc a, a ty teplice se nedostaly bez do hry. A, a dá se říct, otázka času, kdy, kdy to asi tam spadne jo, do té brány a nakonec teda to spadlo dvakrát. My se přesuneme také na zápas Baníku ze Slávy a hned na úvod můžeme říct, že
0: Baník umí na Pražská S, tlačil, dá se říct, jak Spartuji Slávy, ale prohrál v obou zápasech, tak dá se říct třeba, jak je možné, že Baník vlastně herně umí proti Pražským S, je tam třeba nějaký styl, který nesedí těmhle
1: těm dvěma týmům hmm. z Prahy. A já myslím, že to není jenom o Baníku, že to je každý tým, který, který hraje proti Spartě nebo Slávy, se chce vytáhnout a, a opravdu vlastně ten soupeř ho donutí udělat to maximum, pokud nechce dostat osm gólů. A co se týče Baníku, ten tým je velice dobrý, bych řekl. Co se týče men, v létě udělali spoustu změn, musí si to trošku sednout. Tréhá si myslím, že chce hrát fotbal, je to, je to je to trend, který opravdu vyznává moderní trend. Sedá si to pomalinku, já jsem od baníku čekal na podzim víc, ale když se vezmu, že těch změn tam bylo tolik, tak tak si myslím, že to šestý místo a myslím 27 bodů není špatný a právě v těch zápasech proti Sparti a Slávy ukázali, že se s nima může počítat i Vejš, což předpokládám, že se ukáže na jaře. Bohužel pro ně ani jeden ten zápas jim výsledkově nevyšel, ale, ale herně, jo, v obou zápasech oba ty týmy zase ukázali, prokázali tu svoji zkušenost.
2: Když se vrátím osně, na začátku podzimu, tak Baník hrál v Plzni, tam jsem na to zápase hmm. byl, a tam hrál taky velice dobře, ale taky prohrál. Hmm. Ale je to fotbalový mančaf, takže když, když ten dru, druhý jeho soupeř hraje otevřeně, což Sparta a Plzeň hraju, tak, tak těm klukům se taky hraje dobře, jo, mají víc prostorů hmm. a, a můžou ukázat to, co umějí. A tam je pak otázka kvality v šestnáckách, no, hmm. to, to, to rozhoduje pak.
0: Baníky nakonec v tom zápase srazili chyby obrany, tak bylo to tou neskušeností
1: obrany Baníku Ostrava. No já se nemyslím, že obrana, obrana je zrovna neskušená. Já byl zkušenost z těch týmů obecně z těch evropských párů a opravdu, jak říkal chování se v té 16 a tady v té defenzivě, to bylo špatný. hlavně co se týče toho autu, mm-hmm. protože dostat ve 46. minutě gol z autu, propadlej balón, byla tam nekomunikace, mm-hmm. jsem si myslím odlišky, kdyby tam zařval, tak to na pojezdního tak, tak to potom odlavičku je takže to jsou takové jsou chyby, možná z neskušenosti celkovýho, celého toho mužstva, ale jsou to prostě i individuální chyby, které se stávají a je to o té kvalitě hráčů, prostě slávy se to nestalo,
2: ostrave Ostravě. Jo? Mm-hmm, přesně. To není dodat. Ještě tam přidám, že vlastně e,
0: Baník dostal gol po tom dlouhém rohu ještě z e, auto i z rohu, uhum. takže ty standardky úplně Baníkovcům moc nevonily. E, můžeme třeba říct, co chybí Baníku, aby dokázal takovéhle zápasy dotáhnout k vodům, protože
1: vedli a nakonec to toho vlastně není ani aspoň remíza. Herní zkušenosti, myslím si, že potřeba víc hrát tyhle těžký těžké zápasy, takže já si myslím, že Baník se dostane do první šestky, do, do té skupiny o titul a čeká ho tam pak dalších pět zajímavých zápasů a to jsou zápasy, které je, které je můžou posunout a pomoci jim třeba do další sezóny. Takže je to o těch zkušenostech a o herní praxi, o intenzitě, přece jenom, přece jenom když se ty týmy setkávají často s tou top kvalitou, tak, tak je to i posouvá, takže oni to musí brát i tak, že pro ně jsou to zkušenosti k nezaplacení, které jich obstály, ale vědí, co mají zlepšit. A to je právě chování v kách a vyvarovat se zbytečných chyb.
0: Vypadal by Bobe podle tebe ten zápas jinak, nebýt té červené karty tanka?
2: Tak to je těžko soudit. Samozřejmě v ten paník měl určitě větší šanci, uhrát lepší výsledek, ale, ale nechci soudit. Jako jo, to, ale pravděpodobně asi ho o něco asi jo.
1: Těžký na posouzení to je jako Slávě je tak zkušený mančevta a jelikož ten zápas byl opravdu ve vysoké intenzitě od začátku a celou dobu, taky ona ta fyzická síla by baníku došla tím, že není zvyklá na to tempo držet celý zápas. A nemůže za to. To prostě nemá ty zápasy, který má Slávě za sebou, nebo ty kuci, který mají v nohách a slávě by si to zřejmě možná pohlídala, ale to nemůžeme vědět. Třeba by, třeba by to baník otočil. Třeba by slávě dal další dva góly. Těžko říct. Co se taky děje velice často, nejen
0: v naší lize, ale i ve světovém fotbalu, tak rychlá vyrovnání po gólu, nebo dokonce otočky, tak když zmíníme, tak Baňk dostal gól od slávie hned v následujících třech minutách dal dva góly, Olomouc vedla nad Plzních nedostala gól na 1-1, tak proč se vlastně tohle to děje, když hráči jsou určitě připravováni a koncentrováni na to, že když nastane tahle situace, děje se pořád, chlapci, dejte si na to pozor
1: a stejně to zase přijde. A je to jedno, jestli je to v okresním přeboru nebo v mistru, mm. protože je to o nějaký krátkodobí koncentraci, říká se kolik pět minut, pět no, minut tak. kopat balony do, do, na, tribunu. <laughs> na tribunu a je to tak, prostě to tak funguje e, můžstvo, který dá gol, malinko může podlehnout tomu, že e, slavilo, Tam někde u o praporku, naopak ten druhý manšaft má minutu, než se rozehraje na to, aby se zmobilizovalo a ono se to pak v těch prvních pěti minutách může projevit, že, že opravdu e, tam přijde to zapětní, to, e, to, to, to zapnutí ta, ta větší koncentrace naopak na druhé straně trošku ztráta té koncentrace. Mm-hmm. Tak to prostě, a jsme lidi, a kdo tohle to zvládá, tak samozřejmě pak k tomu nedostává, ale, ale je pravda, že ať už jsme hráči byli, trenéři a diváci, tak si to říkáme furt a stává to se
2: to. je dobrá. Ze taky budou pár podlá když si říkáme, budeme hlídat natěsno. Prostě tam stačí vteřina ne? ztráty koncentrace a je průser.
1: A nejsme u individuální sportu, kdy třeba, já nevím, no, no. tenista vyhraje set nebo já break a, a je tam sám na to. Tady jich jedenáct, takže tam stačí, když vypadne jeden, no, dva. Prostě to tak je. je
0: to tak. Může s tím třeba teda trenér něco dělat? Jak by se na tom dalo pracovat? Asi zakázat hráčům oslavy gólu, to by bylo zvláštní, <laughs> že by vlastně změnil kluci, ale naradujte se, protože pak dostáváte góly, vždycky běžte na půlku, oslavíte to po zápase.
1: <laughs> Je to o práci s těma, těma hráči, ale říkám to, tady nebudu teď jako úplně hodnotit nebo, nebo hanit, prostě stává se to a stávat se to bude, prostě i přesto, že se na to může upozorňovat milionkrát. To jedině, já nevím, kdyby tam že vzít nějaký time toho trenéra nebo aby, tak, <laughs> a překlenout těch pět minut někde u lajny, se napít, Je jo, říct si jako nějaký, jo, teď, tak, te, tak možná to jedině, ale zase stává se to, nestává se to, po každý, ale tahle poučka pěti ale... minut existuje a funguje.
2: Mm. Jo.
0: Tolik jsme tady probrali nedělní ligové kolo a teď se ohlédneme za ligovým podzimem v další reportáži.
3: Ligový podzim skončil. Odehraných je 19 z 30 kol základní části. Do jara půjde z prvního místa mistrovská Sparta, která má pětibodový náskok. Druzí slávisté mají jeden zápas k dobru, stejně jako třetí Plzeň. Zajímavý moment, podzimní král v posledních dvou sezonách nebral titul. Slávia i Plzeň o něj na jeře přišli. Jak to bude tentokrát? Ustojí sparťané tlak? Jak bude Slávi vyhovovat role vyzivatele? A vrátí se do bitvy o zlato i Plzeň? Ligové jaro 2024 by mohlo být hodně napínavé.
0: Po podzimní části nakonec tedy vede Sparta celou část, tak pánové, co se nejvíc povedlo Spartě v té podzimní části sezóny, když budeme brát ligu?
2: V Lize tak, tak je dominantní jako celkově, si myslím. Jo. Tam asi nevyšel jeden zápas, ale jinak, jinak si ji povedlo otáčet zápasy a, a v těch zápasích byla, byla lepší, jako, co, co já jsem viděl. Tak, tak myslím, že to je zasloužený půlmistr.
1: Mhm. No, od nástupu trenéra opravdu jde Sparta herně nahoru. A potvrzuje to každým týdnem, nejenom v Lize, ale i v evropských pohárech. To znamená, že hodně jí pomohl titul, nabrala na sebevědomí, což nechci teď říkat někdy už až moc velkým, tak jenom takový apel na to, že opravdu pořád to chce tu koncentraci a pokoru, ale co se týče hry samotný, samozřejmě Sparta sála ty principy, kluci se naučili hrát v obrovském tempu, hrají, hrají, velmi dobře v prostoru bez míče, to znamená, opravdu si vytvářejí ty prostory, sedli nový posily, musím pochválit, ať už Vindala nebo Bermančeviče, přestože jsou na hostování, tak nějakým do toho toho loňský, do toho loňský sestavy zapadly velmi dobře. No a jak říkal Bob, potáčeli zápasy těžký včera a krom zápasů v Boleslavi a v Teplicích možná na podzim ještě herně, herně prostě dominovaly ty lize.
0: Zmiňoval jsi Vindal s Birmančovičem ti jsou na hostování. Měla by se třeba Sparta přezimu snažit tohle přetavit v přestup, když se jim tak daří?
1: A tak já myslím, že Tomáš Rosicky už na tom pracuje protože zrovna včera tam já jsem se bavil s tátou ve čtvrtek po tom zápase a nikdy jsem to neříkal, ale Petr Vindal a jeho hra nohama a jeho čtení hry, to je neuvěřitelné. Opravdu, tady se říká, že se hraje 10 plus 1, ale tady se hraje fakt v 11. To, co že se stala včera, chyba, to se stane. To se stane každému, nebo že to prostě nevoda tu nahrávku, ale, ale jako to jsou víceméně i nahrávky do gólu, buď před, předgólový přihrávky, ale, ale hlavně naprosto vědomý. Strašně klidnej na té noze, i přestože před vápnem, nechá si dojít hráče jako klobou dolu. Já jsem z něj byl ve čtvrtek, opravdu jsem se nějak zaměřil, nevím proč, jestli hrál víc než kdy jindy, tak mě to přišlo naprosto úžasný a, a opravdu to je obrovská pomoc a, a přečíslení pro ten, pro ten tým, takže já věřím, že vedení Sparty už dávno pracuje na tom, aby oba tyhle z hráči zůstali na Spartě natrvalo.
0: Je pravda, že brankář Vindal vlastně, kromě té chyby na Betisu, nepředvedl žádnou hrubku, protože i o té včerejší se vlastně můžeme bavit, že on dobře přečetl mm. tu hru, akorát ta přihrávka šla prostě o kousek víc doprava, než bylo potřeba. Každopádně eh, mohli bychom se ještě podívat, kde jsou naopak rezervy z kde by ještě mohla zabrat, aby to bylo ještě trochu
2: lepší. Trošičku jsem říkal, ta pravá strana, že tam to není úplně v topu, že se tam méně, někdy kvůli zranění, někdy kvůli, kvůli formě. Ale, a, takže asi, asi ta pravá strana si myslím význer resiáru že tam, tam by to chtělo asi, asi nevím jestli si sáhnou ještě k posílení ale ale prostě se rozhodnou pro jednoho a, a, a toho toho tam dávat no a mně se teda víc asi líbí ten presiádu než, než, než význar, který není vůbec špatný do, do ofenzívy, nicméně mi přijde, že, že někdy v defenzivě není úplně tak zodpovědný, asi jak by měl, nebo jak by si asi i představoval. To se ale asi trošku. Jasně, ale tak někdy č- člověk může malinko, se, malinko změnit tu hru, aby, aby vyhověl těm požadavkům, ale, ale tak vidím na té pravé straně. No. Já, vím, vidíš, Já souhlasím
1: taky, Preciado, Preciado mm. přišel až na závěr přestupil mm. období, jeho výkonnost stoupala, bohužel pro něj je, ho limituje to, že lítá na kvalifikaci přes půlku světa, to znamená nejenom, že spoustu času stráví letadle, ale i časové posuny, toho asi limituje. Ale teď, jak už nebyl, tak vlastně ty jeho výkony byly vynikající, takže tam asi vidím taky, že by to mohlo fungovat na jaře ještě líp, Wiesner by mě měl být za ním, hmm. jak si říkal, ta hora hmm. dozadu, není úplně hodně to přes něj, tam občas jde dopředu, je teda výborný, no, to je, to je. ale já bych asi úplně neměnil to, co funguje, hmm. samozřejmě Přesně. Sparta bude asi počítat nějaký nabídky na své hráče. Teď musí zhodnotit, jestli je uvolní, ať už je to krejčí, nebo další. Slyšel jsem o hráči do středu hřiště, možná do středu hřiště k Sadílkovi, ke Kajerinovi, k Lačimu. ještě. Je tam David Pavelka samozřejmě, který taky ukázal, že ještě pořád tomu, tomu mužstvu má co dát, a, ale tam bych úplně, pokud by někdo vyloženě neodešel, tak bych do toho úplně nezasahoval.
0: Mm-hmm. Když bychom se podívali na klíčové osobnosti, ať už třeba z pohledu kabiny anebo herního projevu, kdo by to byl podle vás?
1: Tak nejenom, nejenom na hřišti, ale nebo při těch zápasech, a když chyběl, tak to bylo taky znáta. A vlastně i v té kabině, a pro mě obrovské překvapení už od, od loňského roku, dělá kryčí opravdu v tak mladém věku za sebe vybudoval e, lídra té kabiny a, a klobouk dolů před ním má před sebou pořád, bych řekl, velkou budoucnost, ať už to bude ve Spartě, nebo věřím, že i někde v zahraničí, takže to je, to je opravdu hráč, který, který, který ho teď Sparta potřebuje a i když třeba hraje super zápas, nebo nedá gol, tak pořád je to hráč, který, který, který na tom hřišti, když je, tak, tak je to znát a cítit.
2: Mm-hmm. Mm, určitě Ládě Krejčeva. A musím se přiznat, teda, že jsem úplně tomu nevěřil. Dva mm. ruky zpátky. Mm. Uh, byl takový roztíkanej. Mm. Dost se teda na můj vkus bavil s rozhodličíma a, a rozptiloval se. A teď, teď se dal trošičku. Tady v tom směru se teda dal dohromady. Samozřejmě s se jsem tam na něj křikne, ale už to není v takovém Takovým rozsahu a, a ta, držíš si vysokou výkonnost a, a si celkově i, i v té kabině, určitě má, má velký být byť, byť je mladý klub, pořád hmm.
1: Proto jsem říkal, že je to pro mě překvapení, protože stejně, jak si říkal na začátku, že hmm. nebo jak jsem říkal na začátku, hmm. Před dvouma rokům, no, no, abych to no, no, do něj úplně neřekl.
2: No. No.
0: Oba jste vlastně zmínili spartianského kapitána. V jaké lise by se vám tak jako líbilo, kdyby teda muselo dojít na ten přestup? Bundesliga, la liga nebo třeba úplně něco jiného?
1: Já myslím, že to je jedno. Člověk jako musí pokorný nemá si vybírat, ale já myslím, že vládě je ty fotbalisty, který by se dokázal, nebo že se může prosádit v jakýkoliv soutěži.
2: Mm-hmm. To hlas. Asi jo, jako se adaptuje, myslím, kdekoliv.
1: Mm-hmm.
0: Pledám se také na slávy. Mm-hmm. Ta samozřejmě nakonec tady končí druhá po podzimní části. Tak co chybělo slávy, aby neměla spartu
1: před sebou. Lepší hřiště. <laughs> Přeci jenom. <laughs> <laughs> I traje včera zmiňoval to, že. E- Tři, tři věci, které Spartě pomohly k tomuto, tomu umístění a to bylo... A první věc byla hřiště opravdu. Spartě po dlouhodobých problémech, kdy tam i trávník taky nebyl ideální, se jim to podarilo dát dohromady, ale Slávě se prostě celou sezónu tím trápí, jednou to už měnili, loním v zimě to měnili, v létě to měnili, teďkon už zase trávník se trhá, myslím si, že nejenom nahoru, nemá to nejenom nahoru, ale i, i na zranění hráčů, na, na celkovou tu kondici, přece jenom, když ten trávník se takhle trhá, musí ten hráč se chovat trošku jinak a, a myslím si, že je to hodně limitovalo, I přesto, že vlastně doma prohrál jenom z Plzní nebo ztratili body jenom z Plzní, ale ale koncentrovat se furt na to, jaký bude hřiště místo na soupeře, je, není úplně jednoduchý. To je spíš takový jako, má to, má to takový, takový dílek té skáračky to je samozřejmě je tam spousta věcí, ale myslím si, že i tak Slávě předvedla skvělej půrok, taky konzolidovala ten tým, byly tam taky spousta, jak jsme zvyklí u Slávy, spousta změn a pro Slávy taky nebylo jednoduché to dát dohromady. Já myslím, že pořád je to otevřený a jedno, jestli teď Sláva je druhá nebo první.
2: Mm-hmm. Takže myslím, že Sláve nebude hrál vůbec špatný podzim. Jo. A, a oproti té Sparti je tam malinko, malinko něco chybí nejde tam taková ta lehkost, to, co hmm. z kterou hraje teď Sparta. Takový hmm. to sebevědomí herní, který, který Sparta teď má a díky kterýmu ty zápasy třeba dokáže získat na straně, stranu, i když to není úplně v topu. A to, to slávy malinko mi tohle chybí. No. I když oni si vytvří, mají převahu... 30 centrů tam lítá do Vápna, ale, ale prostě tam něco malinko, malinko chybím. Sou,
1: souhlasím, mm. jo, souhlasím. Já jsem to tak tako chtěl no. říct, jako něco, něco tam prostě sparte těm nějakým topu. Mm. A Slávě takhle byla před dvou lety rokama jo, nebo jo, že vyhrále dva, tři tituly za sebou, tak to bylo opravdu jo, takový jo. to. A teď se hraje výborně, ne, vůbec, neříkám, jo. že ne, ale, ale, ale jak říkáš, ne něco, něco tam. Ne, ale je, jsme, v, jsme po podzimu, ne, ne, máme ne, měsíc pauzu, teď nebo přes měsíc hráči si odpočinou ono se to všechno sedne, vždycky každá pauza i pomůže v tom, myslím si, jak jsem bavil se o baníku, tak i hmm. slávi daj se dohromady a, a Jaro je pořád odebřený.
0: A kde je třeba za vás největší síla slávy a ona se taky musela vypořádat s odchody důležitých hráčů, hmm. David Jura se koleňk a Linger hmm. Traore, no. tak
1: hmm. To je ono, to je možná, možná to je ono, to, co tam ještě, ještě si sedalo, že tam není úplně ten, takže, takže teď je ten čas na to, aby, nebo byl, přesto to Slávě zvládla velmi dobře, noví hráči se adaptujou, adaptujou Valem a další, takže jako, jo, Slávě prožívala, víc změny. To to nepotřebovala. Rozhodně. Stejně, jak jsem říkal, to nepotřeboval ani teď. A teď kontoráva konzolidovala. Podařil se jí obrovský úspěch v Evropě. v lize prostě na dosáh, nadostřel Sparty a, a má to odevřený. Takže to je celý asi. Kdo z těch nových hráčů zapadl úplně nejlépe?
2: No. <laughs> no. <laughs> to je potázka. No. To je taky těžko vypálit. Jako úplně je těžký, tam jsou
1: hráči, který, ten Valem mi přijde, jako, že, že velmi, dobře, velmi dobře zapad. Vrátil se, když budeme počítat i Vlčka, mladý Vlček a další. Slavě nemá jako hráče, který, který by úplně mě trknul, spíš to je hodně týmový pojetí, který... který, který tu dostává takhle nahoru. Samozřejmě, Jurečka se dostříel, má už dneska zase 8 branek potom, co mu to tam nepadalo na začátku, hrál taky na jiné pozici. Chytil velmi dobře, šel, přišel do týmu zase ale více mi zdal lepší v evropských pohárech, než v Lize více mm. prosazoval, možná mu to i víc sedí, takže slávie má velice velice dobré mančafty Hráči myslím, že budou na hře ještě silnější.
0: Kde jsou naopak největší rezervy Slávie, na co by mohli soupeři dostat? V jarní části.
2: Rezervy slávy. Třeba je, žádné nemá. Ale samozřejmě. <laughs> <laughs> mají rezervy. To to, já nevím, mně přijde, že z tolika akcí a centrů, a tak, že, že je málo produktivní. Ne?
1: Taky si myslím, že letos, letos ty zápasy zvládala, ale třeba dřív nebo v těch sezónách, kdy, kdy opravdu dominovala, tak těch branek bylo daleko víc. Mm-hmm. No, i v tom domácím prostředí. Mm, opravdu dávala tam 5-6 gólů, letos to, letos to poslední mm. dobou to tolik není, takže, takže to chování v té 16 eh, tak jako teď třeba fan který k tomu má ty předpoklady, eh, víc víc toho důrazu a víc, víc branek asi, no. Při, přesto, že si ty šance jo, vypracovává. Jo,
0: jo, jo, jo. Mm-hmm. My se taky přesuneme tady na Západ Čech, Viktoria Plzeň od léta nový majitele se strategií dávat více příležitostí mladým hráčům, s potenciálem prodej do zahraničí, tak jakou plzeň jsme na podzim viděli?
1: Takovou jako plánovali. A já jsem za to rád, protože Plzeň jako byla v období samozřejmě po titulu, skvělý úspěch ligamistrů, ale to jaro už ukazovalo ty problémy, které jsou a ono vždycky se to ukáže i na tom hřišti. A to bylo to, že, tre... Te, že pan Šárek prostě potřeboval sehnat investora. To znamená, že určitá nervozita tam byla, nešlo, nešlo mu to. Každopádně odved za celou dobu, co je v Plzni, pan Šárek skvělou práci, sehnal investora nebo majitele, který který klub převzali, konzolidovalo se to a najednou je klid, vzali trenéra, po kterém já jsem si myslel, že to není úplně správná volba a teď mám trenéra Koupka rád, ale nakonec se ukázalo, že to byla nejlepší možná volba. I s Honzou Trousilem a s Markem Bakošem jako s mladejma asistentama si myslím, že to perfektně funguje. Jako koubek je obrovský odborník. A ukázal, že dokáže skloubit zase ty, ty starší zkušený hráče s těma mladejma. Pomohlo jim to, že se kluci vyhráli na ostováních, ať už je to Šulc nebo Hranáč. Přivedli velmi dobrýho dveha. Durosinmi se dostal do skvělé formy a hráči jako Kalvák, Bucha zase dostali, už zase o rok zkušenější, už dostali víc se do těch lídrovských pozic a, a, a Plzeň mě strašně milé překvapila na celý podzim a nečekal jsem to. A vlastně to, co oni proklamují, že, že chtějí ukazovat i nový hráče a prodávat je v zahraničí, je nejenom dobře pro ně, ale pro celý český fotbal.
2: No, to jméno toho dokumentu Zázrak západů, Západu jo, získali titul, ty si to nečekal, Liga studií si to nečekal, tak pro mě i tohleto je trošku takový menší zázrak, že to dokázali dát takhle rychle dohromady. A já po těch prvních dvou kolech plus jednou zápasu myslím, před kolek, z jsem, musím předkolek, z kterých jsem vůbec z začátku, tak jsem musím se že jsem lámal hůl trošku mm-hmm. na pozdní, jsem, jsem si už to nenakopnula, že to bude taková hodně slavá sezóna. Ale teda vlastně od toho čtvrtého kola se, se neskutečně rozjeli, asi nevyšel jeden, dva zápasy v tom období, tak, tak, tak je to moc. A, a trenér kubík odvádí neskutečnou práci teda. Jako to, co s tím mančaftem předvedl, protože na hře to bylo opravdu mrtvý. Jo. Mm. To ty kluci, to, mm. to, by, to by fakt prohráli s cítit ligovým soukořem, aby tam přijel jo, v, tom, v tom dubnu. A, a teď ten mančaft má zase sílu, otáčí zápasy, mm. na hře je ztrácel naopak. A je to úplně nebe rudy. Má, má, má to určitě, ta, ta cesta je správná. Jo. Ten směr je správný a, a ty kluci z toho asi musí mít, musí mít radost s tou mm-hmm.
1: Já s tím jednoznačně
2: souhlasím.
0: Ten Koubek se navíc i výsostně objevil po boku takových men jako Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, protože prošli vlastně konferenční ligou s plným bodovým ziskem, i když tam ty zbylé dva týmy, ať už to bylo v Evropské lize nebo lize mistrů. Každopádně Plzeň tak má v sestavě kromě stálic, jako je staně kalva chorý, tak jsme čím dál častěji viděli ve zvyšující se kvalitě jména jako dvech hranáč, Šulc nebo Teenagery, Palusku nebo Bajera, tak co nám to ukazuje? Je to třeba to, že trenér Koubek opravdu i během té sezóny třeba navyšovat tu kvalitu těhle těch mladších hráčů.
1: Tak to by k tomu přišel v létě. Ty hráči už přece jenom museli něčím projít a, a myslím si, že a je to tak dva roky zpátky, co mě to trošku mrzelo, že se neobjevují v Plzni mladý hráči, možná ještě před rokem, ale ono zase tam vyhráli titul, nemuselo se do toho tolik šáhat. Ale hráči jako Schultz, Hranáč prostě vylezli z té akademie, nebo uh, z té mládeže Plzeňský šli na to hostování. Teď tam jsou další paluska, Bayer, který. který takže ta Plzeň to nepocenila úplně tak, jak si kdo, někdo myslel ale prostě ty hráči potřebovali trošku dorůst a zrovna těmhle s těm dvoum to hodně pomohlo a teď vlastně, jsou to, teď vlastně jsou to lídři v tom týmu nebo hráči základní sestavy, který, který, který Plzeň táhnou. Ať už je to Šulc ve předu, golově, bodově a hranáč prostě zapad do, do sestavy velmi dobře a je to stabilní
2: člen základní sestavy. No, ty kluci se obouchali na tom, na tom hostování, opravdu Šulc, ten byl dokonce na, dvě, na dvou, ale, ale te, 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 teď se chytil. Hranáč, skvělý. naprosto, hmm. ten Proči. rok v Pardubicích mu dal strašně moc, ten kluk je sebevědomý, rozehrává, ne- nekope to na zdařbu, prostě si věří, Z dvech, taky mladý kluk, vlastně pozejmá skoro novou, novou branu. Hmm. To, to, to je pro mě nějaký překvapení, že, že se to takhle, tak, takhle sedlo, ty klucí, že spolu takhle dokážou kooperovat a, a fakt to funguje, no.
1: Nebo opravdu i dvech, i přestože já trošku mm. přemýšlím vždycky, co to znamená pro český fotbal, mm. když to budeme zase srovnávat, tak hráči jako Schulz, Hranáč jsou potenciální mm. budoucnost českého fotbalu. Dvech sice ne, ale, ale i přesto prostě je to hráč, který přišel z, z druhé ligy, byl velmi dobře naskautovaný, na mm. asi mu i pomohlo, že už tady působil v Česku eh, předtím, takže na prostředí zvyklé. A, a vlastně od prvního zápasu, myslím, že co nastoupil, to bylo v poháru nějakým předkole. první. Že... Tak hned, hned prostě. Jak kdyby jo, tam pak Jo, to je úplně super. Na jakých místech tak by
0: potřebovala Plzeň naopak zkvalitnit kádr.
1: No, zkvalitnit. Myslím si, že teď bude, nebo problém to je, pro, pro Plzeň zranění Durosynmiho, teď ještě, jestli, jestli i přesto, že zraněnej odejde, tak určitě Plzeň bude potřebovat nějaký útočníka, i přesto, že jich tam má docela dost, ale, mm-hmm. ale, ale ať už je to Kliment Vydra, tak, tak zatím nedostane nedosáhli té kvality, co předved na podzim Durosemi. Teď je otázka, jestli přivést, protože u nás nevidím úplně možná, možná vašulína, který by se tam hodil, ale úplně jinak nevidím hráče, který by pro Plzeň byl. A jestli zahraniční nebo jestli taky ten mančaft nechat pohromadě a, a naopak zase nevíme, jaká je koncepce. Chtějí prodávat mladí hráče, tak jestli víc tam nezapojovat ještě ty mladí hráče, držet tu třetí pozici, což si myslím, že, že je, je, je v silách Pazeně pokusit hmm. se zabojovat v dalším kole v playoff konferenční ligy a opravdu jít tou cestou, nedělat zase teď zbytečné nákupy, které budou stát peníze a nic jim nepřinesou, než naopak zabudovávat dál ty mladý hráče a jít touhle s tou cestou a být silnější zápas od zápasu a do další sezóny.
2: Abych hmm. taky do toho nějak nasahal, přesně to heslo, co funguje, neměň, tak, tak bych se toho držel a... Je otázka, asi někoho na ten hrot teda, no, pokud ať ten durosilny v zimě změní působiště. Ale spíš si myslím, že ta Plzeň nepůjde cestou nějakých velkých nějakých vydání finančních, ale spíš půjde cestou tady těch mladších hráčů a, a oni vědí, že prostě finančně nemůžou konkurovat s partí slávy. To, to, to nejde, to, to jsou úplně někde jinde, takže, takže, takže to půjde spíš tady tou cestou.
0: Mhm. Tolik jsme tady probrali Spartu, Slávy a Plzeň a teď se podíváme na to nejlepší, co podle našich hostů podzimní část naší ligy nabídla. Dostáváme se do takové rubriky nej podzimu, takže budeme se ohlížet zpět tak, pánové, podle vás nejlepší hráč ligy. V rámci podzimní části. <laughs>
1: Nejlépe by to měl být zkrátka opravdu jenom jeden, jedno jméno. Já řeknu, ale já trošku budu jinou cestou, protože jsme tady chválili Spartu Plzeň, mm-hmm. tak já zabrou do jiného týmu a myslím, že to nebude nic špatného, ale bude to Marek Gavlik. Nejlepší střelec, ligy, trošku překvapivě.
2: Tak mě se líbí, já mě se vždycky líbili rychlí hráči, rychlí. tak byl Mančevič. Mm-hmm.
0: Teď tam máme objev pod zimu, což si myslím, Honzo,
1: možná bude tít říct stejné jméno, ale přeci jen zkus, když tak
0: někoho jiného. jméno.
1: Měno, objev Marek Havlík není objev pro mě žádný přece. He, golový, možná, že jeho nová pozice je objev. objev e, jsem nesvál, já, a, a včera se mi to potvrdilo a taky půjdu to, cestou mimo, mimo první trojku a řeknu ještě řeknu Štěpána Chalupka. Že mm-hmm. se Štěpán? Jo, myslím, jo, na, na, řík řík. a včera teda musím říct, přestože Teplice to nezvládli, tak jako opravdu přejít přes něj, opravdu obrana, obraná fáze hry přehled a, a, opravdu, a i, i hra dopředu samozřejmě, když včera to úplně nebyl vidět, ale sledoval jsem ho v jiných zápasech, mm-hmm. opravdu talentovaný hráč, který, který si myslím, že má namířeno do, do top trojky.
2: Pro mě to je stoper dve plzeňské, jak no, mm-hmm. se dokázal rychle adaptovat mm-hmm. na ligu a, a je konstruktivní, má sebevědomí, hmm. je rychlej, dynamický, dokáže dát gul hlavou, nebo se prosadit no, tak tenhle když bych měl říct.
0: Radím se ještě k, k chaloupkovi, kdyby třeba podle tebe měl Honzo přestoupit, nejsou už mu vlastně teď teplice malé
1: vzhledem k aktuálním výkonům, nebo je brzy ještě? Já bych to ještě nechal, já jsem jako zastáncem toho jako ještě v klidu, ještě, ještě to musí prokázat, ještě to musí, ještě to musí prokázat, i když už to prokazuje, ale, ale ještě bych ho nechal za prvý, teďko konit v zimě je, bych řekl, nešťastný úplně, když všechny tři týmy hrajou ještě evropský poháry, takže ten čas zabudovávat někoho úplně nebude. A nechat si ho tam, stejně bych třeba někam na ostování, nebo já nevím, ale třeba já nevím, jestli nějakou dohodu s klubama už, ale, ale nechat ho bejt, nechat ho prostě musí ještě vyrůst uh, už teď je lídr té obrany, víceméně uh, Teplický a uh, samozřejmě jednání asi nějakým můžou probíhat, ale ne, nešahl bych do toho teďko.
0: Ja. Teď, pánové, taková ta nejtěžší otázka to je zklamání podzimu. Jestli bychom dokázali vyjmenovat nějakého hráče, o které jsme prostě čekali víc, ale Ale zklamáče.
1: Hráče, Hráče, já jsem si připravil totiž, ne hráče, ale jako celý klub a to je pro mě Budějovice. Tak můžeš klidně celý klub a říct proč, ale... A řeknu proč, proč, protože ty podmínky v Budějovicích, myslím si, že nejsou špatný, ale asi budu teď trošku na ně přísnej, neznám, ty, neznám to prostředí, ale co vím, tak prostě to tam úplně nefunguje a věřím tomu, že Marek Nikl s Tomášem Zápotočník protože znám odvedli velmi dobrou práci, vím, jaký jsou to kluci, který se nevzdávají, prostě nesnáší prohry a udělali maximum pro to, aby to aby to fungovalo, ale prostě to nefungovalo. A pak když to nefunguje na hřišti, tak se něco děje v klubu. Což jsme viděli i na konci podzimu ty turbulentní věci, které byly. Já jsem u klubu jako je jako jsou Budějovice nebo Liberec, třeba zastánce toho, že by v klubu měli a pokud chtějí působit hráči, kteří, k tomu mají vztah, jako v Liberci právě, že jo, tak no. je spousta kuku, s tebou vyhráli titul a fungují v tom klubu. Tady si myslím, že už po příchodu nového majitele to tak není. Tomáš Sivok tam odsaď odešel. Kluci, kteří tomu chtějí něco dát, ať už Roman Lengiel, Jarda Drobný, myslím, že i David Lafata, který by tam mohli působit, by tam měli působit. Takhle tam je možná Jirka Kardubský s Jirkou Lerchem u Akademie Petr Benát mimochodem, která funguje hmm. velmi dobře a něco tam, tak jak jsme se bavili o slávě, že to hmm. něco tam neladí, tak, tak tam něco neladí v celém klubu.
2: 100% procentně, jako si vzpomínal Maru Nikla s Tomášem Západovším, to, to, to jsou ferový kluci, který jim a určitě nic nepocenili a, a prostě nefungovalo to a tam něco je špatně v tom klubu, jo. protože tady ta stránka určitě byla v pořádku, ta sportovní, ale, ale tam něco v tom klubu je špatně a je to vidět i vlastně na těch tazích, co krocích toho vedení, co se tam teď děje, v odstavy mm-hmm. Kubu Horu, který je produktivnější hráč, mluví se o dalších dvou, kteří, kteří takhle podobně skončí. Nevím, no, nevím, jak to tam vlastně dopadne, protože ten, ten klub je teďkon v velký krizi. Mm-hmm. A dostávat se z toho nebude určitě jednoduchý mm-hmm. náře.
0: Pojďme se tady podívat ještě na trenéra podzimu. to bude taková příjemnější rubrika. Bude to pan Koubek, anebo přeci jen vzhledem k prvnímu místu Brian Priske, nebo snad s nějakou <laughs> dobrou Jindřich Trpišovský, ten zase vyhrál skupinu Evropské ligy, ale
1: uh, ohlížíme se spíš za tou ligovou část. Dobře. Takže obrovský respekt je všem třem, ale furt jsou omílený a zase jsme trošku zapomněli na to. Já ne, Nezapomněli hodně, to jméno je taky omílený a já Martina Svědíka, protože vlastně dlouhodobě dokazuje, že s týmem Slovácka dokáže předvádět kvalitní fotbal a i přesto, že jsme se tady bavili v létě, že tým je starý, už na to nebude mít, tak z těch kluků to dokázal vymačkat zase zareagoval, umě zareagoval na, na situaci Kraje dovolil si posadit Hofmana změnil systém, Havlíka posunul vejš a hráči jako Michal Karlec, Milan Petržela, Marek Havlík a další prostě na, od druhé poloviny podzimu předvádí skvělou hru, viděli jsme to i teďkon, teďkon v Boleslavik zapomněli jsme, ten zápas byl velmi dobrý, přestože byl jenom jednogólový, tak byl velmi dobrý ten zápas a já prostě vidím Martinovi díkový trenéra, který dokáže pracovat velmi dobře, rozumí tomu fotbalu, umí s těma hráčema a to je pro mě to, je pro mě to proč ho dávám za a, trenéra pod zimu. Ke vším těm třem, co jsme tady <laughs> jmenovali, protože to je samozřejmě top. Jo? Můžeme říct všichni priského, Trpišovskýho nebo pana Koupka, mm. ale už jsme to tady omílali, je to jejich práce, ale já, já i z toho důvodu, jak se bavili se v Slovácku, tak, že to nebude už tak, tak trenér jí zase dokázal, že jsou zase za těma třema a, a i s tím týmem, řekl bych, postarším to dal dohromady a tak. <laughs> Ty budeš se Bobe, nebo tam máš nějaké
0: jiné jméno připravené?
2: No, to je Pro mě je zase strašně těžký říct, to jedno jméno, jo, protože opravdu všechno to jsou, to jsou trenéři jo, a Abych tady jednoho vypích, teda hej, a, tému...
1: a řekni nějakou mimo tu trojku taky nějaký jo. Jo, A mimo Zvědníka to mám, <laughs> <A> mimo <svědíka.
2: laughs> nevím, jo, jako Další Pavel Hapala jako v vaníku. On je nasazovaná pří hlava kolikrát, ale, ale já si myslím, že tam odvádí velice dobrou práci. Jo. Ten opravdu ten, ten manžel je velice dobrý fotbal. Jo. Tam. Třeba chybí dva, dva, tři hráči kvalitnější ve předu, aby, nebo v té ofenzivě, aby, aby třeba byli produktivnější, jo? ale na to jsou samozřejmě pro třeba finance. Ale, ale myslím, že třeba ten Pavel, Pavel odvádí za mě velice dobrou práci. V mm-hmm.
1: Já to možná ještě zakončím jinak. Já jsem rád za každého trenéra. Jsem rád za to, že dostávají mladší trenéři šanci, protože fotbal se vyvíjí a mladí kuci. i přestože pan Koubek ukázal, že i ve starším věku se na to dá reagovat. pokud člověk chce Hmm. dostávají šanci a vrátím se v okliku vlastně k tomu celému českému fotbalu. Buďme rádi za trenéry, jako je Pavel Hapal, Radekováč, Luboš Kozel, nechce někoho zapomněl, který prostě rozvíjejí ty, ty naše, ty, ty mladý kluky. Jo, Radekováč tam má opravdu juniorku v těch Pardubicích, dává jim prostor a už z toho vyplal Lčka, Hranáče hmm. další, který, který prostě můžou tomu našemu fotbalu dát a pokud nebudou hrát, tak, tak, tak nic nedokážou. Ale tady v těch týmech dostávají prostor. V Liberci zase už ten tým je trošku starší a nejako než v těm Pardubické, teď myslím, Já jsem říkal nedávno, že to je v Pardubicích dorost a v Liberci je to juniorka. Už jsou taky zkušenější, ale taky ten Kozel opravdu hraje s velmi mladým týmem, dostávají ten prostor a což je dobře pro náš pro náš český fotbal, což a za to jsem rád, takže já dávám kredit vlastně všem trenérům, kteří chtějí nejenom vyhrávat ty zápasy, ale, ale přemýšlejí i o tom, aby ty kluky posunuli dál, což z toho můžeme jenom profitovat.
0: Mm-hmm. Tolik jsme tady probrali nejpodzimní části a v závěru dnešního přijímáku se budeme vinovat klubům a případné změně majitelů.
3: Tři ligové kluby můžou brzy změnit majitele. Největší pozornost je upřená na Slávy, kterou by od současných čínských vlastníků měl koupit uhlobaron a čtvrtý nejbohatší Čech Pavel Tykač. V Liberci se blíží ke konci éra dlouholetého bose Ludvíka Karla, s kterým Slovan vyhrál tři tituly a dostal se do čtvrtfinále tehdejšího poháru UEFA. Mluví se o tom, že by většinový podíl ve Slovanu měl převzít podnikatel Ondřej Kania, kterým by se do klubu mohl vrátit jeho někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar. Velké změny nejspíš čekají i poslední České Budějovice. Majitel Vladimír Koubek má jednat se zahraničním investorem. Koubek přišel do Dynama před loně na jaře a u fanoušků není moc populární. Ve hře je údajně i varianta, že mu v klubu zůstane minoritní podíl.
0: Změna majitele klubu to je pochopitelně vždycky velký zásah do celého chodu. Začneme Slávy, tam je to možná trochu nečekaná změna. Je pro Slávy dobře, že bude mít zase po delší době českého majitele?
1: Já nevím, je to pro mě opravdu taky rychlý, začlo se o tom mluvit někdy nedávno a minulejte hmm. jeden už jako že už, se, že už jsou jednání slávě s českými majitelem podle mě nemá úplně dobrou zkušenost ale ale, ale, ale nevím nevím jaký budou úmysly nového majitele co jsem slyšel, tak určitě chce dotáhnout tréninkový centrum, což je pro Slávy strašně důležitý. To jí chybí k tomu, aby, aby byla opravdu klub na té topu rovni, aby opravdu měla zázemí pro tu, pro tu mládež, že tím to úplně tak není a třeba jako má Sparta. Takže uvidíme. Je to, je to na mě strašně rychlý. Ani nevím, že, že Číňaní chtěli, chtěli, chtěli klub prodat. Mm. Netuším, netuším, jak to bude Slaví dál, ale, ale zřejmě pan Tykač peníze má, tak by, by, věřím, že do Slávy něco pustí, tak aby, aby Slávě byla pořád konkurenceschopná v Evropě a vychovávala mladý hráče pro náš to
2: Vlastně mm. pochopitelně ukáže až budoucnost, ale... Ale taky si myslím, že asi nebude chtít nějak nic zásadního měnit, protože ten klub funguje dobře dlouhodobě a volní, si uvolní finanční prostředky z akadémie, na rozvoj akademie nebo nějaký posily, tak samozřejmě je jenom dobře asi. Jo, tak... Nevím, těžko říct, ale myslím, že to bude fungovat dobře.
0: Změna majitelů tak let, kdy obnáší změnu managementu. Měl by v tom případě podle vás Veslávy zůstat v tom složení, a nebo třeba můžeme očekávat nějaké změny?
1: Zrovna Veslávy si myslím, že to asi není potřeba. Krom toho, myslím si, že nový majitel ví, že má v panu Trodíkovi velkou osobnost, co se týče i v zákulisí fotbalu a, a teď nemyslím, nemyslím to ve špatném, ale opravdu, že ten vliv pan Tvrdík na český fotbal má, ať si každý může myslet, co chce. A takže tam by to byla asi, asi škoda o něj přijít. A Jinak ty ostatní týmy, tam samozřejmě záleží, co, co tam bylo v Liberec. Jednoznačně, pokud by se vrátil Honza do Liberce, je to Patriot. Myslím si, že on tam patří do Liberce, do toho klubu, tam bych s tím problém neměl. ale Nebo neměl, naopak je to v pořádku. A v Budějovicích tam si myslím, že musí, by musel být velký zemětřesení.
2: Mhm. Pak souhlasím samozřejmě, mhm. v Budějovicích tam těch změn asi bude muset být víc, aby se tohle hromady, jestli se to vůbec dá dohromady za takovou krátkou dobu, nevím. A Liberec, tak jsem ho nezmraznám dobře a vít vítám, tak jeho, jeho návrat případný, pokud se ta transakce uskuteční. To při potenciálního nového majitele neznám, když nemůžu, nemůžu soudit, nevím, jakým způsobem to bude chtít, mm. jestli to zase zase, tomu k tomu dojde, jestli, jestli, jakým směrem se ubírá ten klub, ale, ale ta era pana Karla teda za mě je jako neskutečná, jako mm. že, malý, malý klub na poměry Sparta Slávie, že to je ne, neskutečně je poměra tři tituly. To je, a vlastně dřív ani v tom zákulisí ten Liberce no, byl takový otloukánek, jo? to byl takový zázrak pro mě.
1: Ať už, ať už je pan Karl jakýkoliv mm, a můžeme mm, si zbojně mm. myslet cokoliv a každý s ním má nějakou zkušenost, bych řekl, kdo prošel Libercem a tak obou dolů, vlastně tři tituly po Spartě, Slávy, Plzni no. nejvíc. Myslím si, že klub koupil ještě v druhý druhé lize, ty tam byl, nebyl ještě? To ne, to ne, ne, ještě to... už v první. V první. Jo, ale a je to asi nejdýl sloužící majitel, no, možná. To může, je. Takže spíš bude zajímavý sledovat, jaký bude Liberec bez pana hmm. Hmm. Bylo to očekávané podle vás tenhle ten odchod? Nebo že se bude měnit vlastníku Liberce? Já myslím, že už se o tom mluví dlouho, že pan už se, se to, myslím, že to chtěl předat v rámci rodiny, myslím, tam se jo, to moc ne, nesetkalo s úspěchem, takže to držel co nejdýl a, a teď už asi nastal čas, aby, aby pro něj teda, já nevím, hmm. ne, ne, nemůžu mluvit za něj, ale že už ten čas asi nastal.
0: Hmm. Ty jsi vlastně byl v Liberci v roce 2014, hmm. kdy si Liberec opustil neúplně šťastně, ale bez ohledu na to, v čem je třeba Slovan Liberec specifickým
1: klubem? No to, je to, že tam se je strašná může,
0: zima vždycky. Se může,
1: může vyjádřit víc bob, ale, ale Liberec byl opravdu, měl specifickou kabinu, kterou uměli udělat realizákry tam je možná stejně dlouho jako, jako, mm. jako mm. panká. a vlastně celkově ty lidi tam Jo, v tom, nejenom v tom, v tom týmu, protože ty, týmy, ty, ty hráči zaměňují. A když tam přijde kdokoliv a je tam úplně jiný tým než před rokem, tak vždycky ta atmosféra jo, je tam dobrá. Se... Ale je to, je, to, je to opravdu těma lidma, který, který se tam o to starají, od trávníkářů po, hmm. po, 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 po kuldu. a, a všichni, všichni znají ty lidi, protože v tom liberci jsou vody jak živa. Takže, ale i po, po, po já nevím, pana, Leibla, pana hmm. jak se jmenuje, no, prostě po další takže, takže celé to vedení vlastně Liberce vidíte na každém zápase, ta, ta, ta atmosféra je tam trošku, trošku jiná, specifická,
2: nevím. Je to rodinný, menší, ty lidi se mají víceméně rádi jakoby, z realizáků, z těch, těch kolem ze zhora. To Bylo to, držilo to při sobě vždycky. No. Bylo to takový... Tak To tam, a je to tam půl... musí ty
1: je, je, tak opravdu to prostředí je tam hmm. pořád je tam no. dobrý. Dobrý, akorát Dobrý.
2: by to
0: někdy asi zasloužilo víc diváků. No, protože... Kolik
1: kluků tam,
2: uh-huh. tam zůstalo
1: v Liberci? Já teda uh-huh. pocházím z Liberce, takže já tam taky rád, ale, ale on za je sopavy, že jo, tamhle a další jo, jo, je Míra, je tam, zůstal, že? tam zůstal, jo, no, a to můžeme jmenovat další zůstal, hráče. Zůstal, Michal Rabušic taky uh-huh. z Moravy, že jo, taky zůstal v, v Liberci se oženil, Takže jako spoustu hráčů tam zůstalo i po té aktivní kariéře.
0: Uh-huh. Že se úplně na záběr podíváme do DYNAMA, protože tam asi nezní úplně pozitivně, že dění v klubu intenzivně ovlivňují dva agenti, tady, tady konkrétně Michal Rakovan a Jíří Petr. Jak na tohle vlastně nahlížíte?
1: Tak to už je od začátku, nebo co jsme tady říkali, v tom klubu je něco špatně a jestli to tak je, tak je to, tak, tak je to vidět na hřiště. No?
2: Mm-hmm. Já tu já tuhle nemám, já nevím, já, jak, jak to tam jsem funguje. ale jako taky já, nevím
1: o tom, tě, tomu, jak to může fungovat, nebo jak to ovlivňuje, jestli se stavu, nevěřím, že může být, si do toho nechali mluvit, ale nevím, nevím. Mhm. Dobrá pánové, tak to je dneska
0: všechno vlastně pro tento rok. Jan Rajnoch a Bob Neumann, děkuju pánové.
1: Taky díky. No.
0: děkujeme samozřejmě i vám, divákům, za to, že se díváte na pořad Přímák. Teď už vám popřeju krásné Vánoce takhle trošku s předstějem, hezký nový rok a my se opět uvidíme u Přímáku v roce 2024. Hezký den a zase někdy u fotbalu naviděnou.